1: 5220. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Chegou a sexta-feira, como dizem por aí, sextou, meu povo. Sextou. Hoje é sexta-feira, dia 9 de julho de 2021 e nós estamos no ar, graças a Deus, num oferecimento de parceiros maravilhosos, que são Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaxele Gouveia. Hoje... Como toda sexta-feira, é dia do quadro Minha História com o Agro. O meu entrevistado é um agropecuarista. Ele passou por grandes percalços na vida. Mas que, acima de tudo, ele teve muita fé e o apoio da família para reverter a situação. E ele irá nos contar a sua história hoje. Eu terei o prazer de entrevistar Cairo Arantes Carvalho. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. A Park Education quer te dar um presentão. É o Vacation Class. É um curso intensivo de férias para jovens e adultos. São cinco dias de imersão na língua inglesa. Totalmente grátis. Você só precisa adquirir a sua camiseta e fazer a sua inscrição, tá bom? Você vai chegar lá e oh, eu quero fazer uma inscrição. Faz a inscrição, compra a camiseta. É baratinha a camiseta, gente. É barato. É o uniforme para usar nesses cinco dias. E você vai participar desses cinco dias de imersão na língua inglesa, tá bom? As vagas são limitadas. Os participantes vão receber um certificado. Ligue para 3621-2507 e obtenha mais informações. PAC Education Falar é natural! Toda sexta-feira, o poeta Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça
3: Minha Infância na Roça Com o poeta Alaor Vieira Minha Infância na Roça Mais uma das histórias do meu avô Zé Gavião Lurdinha era caçula de quatro filhas E foi a segunda a se casar Casou-se com o primo Eupídio Era costume se casar com parentes Para segurar patrimônio Tinha um único filho, o João Divino ele tinha dificuldade de aprendizado e dizia que ele era rudo devido à incompatibilidade sanguínea dos pais. Lutinha levou para casa como herança uma meguinha que era o fim do mundo. Não tinha cerca que a segurasse. Dava muito prejuízo, invadindo roças e hortas e não havia meio de se livrar daquela peste. Naquele dia... Elpidio ia receber uma comitiva para levar o gado que ele tinha vendido. Quando os boiadeiros chegaram, ele tinha ido buscar uns garrotas que ficaram de arribada. Lurdinha recebeu o grupo, serviu merenda e ficou de prosa esperando o marido chegar. Dois dos boiadeiros foram dar água para a tropa. Como Lurdinha estava só em casa, o chefe deles resolveu se engraçar com ela. Afinal, era muito jovem e bonita. A proposta fez o chão sair debaixo dos pés da humilde senhora. Envolveu as mãos no tosco avental e se dirigiu para a cozinha. Parou de repente, deu meia volta e soltou o verbo. Olha, eu não vou decidir sozinha. Quando meu marido chegar, eu vou perguntar para ele. Se concordar por mim, tudo bem. A guela do boiadeiro enxou ele tentou pedir desculpas, mas já estava só na sala. Virou um dilema. O boiadeiro preferiu pensar que ela estava brincando e que não falaria nada devido às prováveis consequências. Quando Eupído chegou, a janta estava pronta. Foi servido carne de lata, almôndegas, mandioca e abobrinha com quiabo. Estava indo tudo muito bem, mas o silêncio da esposa incomodou o anfitrião. O que, que aconteceu, mulher? Você está meio empavezada aí no canto? Tinha chegado a hora de desarmar o Mundel. O boiadeiro me fez uma proposta e eu falei que ia esperar você chegar. Que proposta? Ele falou que paga 500 cruzeiros na Ciganinha. Num sobressalto, o boiadeiro retrucou. Pago mil.
2: Grande abraço, seu Alaoro. Até a próxima sexta-feira. Eu vou fazer aquele intervalo, que é o tempo de tomar um cafezinho rapidão, e já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural. treinamentos e muito mais. Jaxele Goveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220, 9-9641-5220. Jaxele Goveia.
0: Morada no Campo, entrevista,
2: entrevista. Hoje no quadro Minha História com o Agro eu vou ter mais uma história, aquelas bonitas, aquelas histórias inspiradoras. Toda sexta-feira esse quadro me inspira muito, ele me inspira porque eu ouço pessoas das mais diferentes idades, pessoas é, das mais diferentes atividades, mais ligadas ao agronegócio e que é, contam as suas histórias, o seu dia-a-dia, -a, -dia, a sua vida, o seu aprendizado. E hoje eu vou entrevistar o Cairo Arantes Carvalho, um agropecuarista que tem uma história maravilhosa e vai compartilhar conosco a partir de agora. Cairo, eu quero agradecer imensamente é, você aceitar o nosso convite e compartilhar essa história conosco. Muito obrigado, viu? Boa tarde.
4: Boa tarde, Mino. É um prazer estar é, tá, podendo falar um pouquinho com você e falar um pouquinho da minha história também com, a, com o agronegócio. Ô cara, você é um,
2: um, um homem jovem. Você está com qual idade hoje? Hoje eu tô com 50 anos. 50 anos. Vamos contar lá do seu, do seu nascimento, dos seus pais, dos seus avós. De onde vem essa sua história com o agronegócio?
4: Divino, eu venho de uma família de pecuarista, né? É, meu, vou começar lá no meu avô, meu uhum. avô, que é uma pessoa até conhecida na cidade de Rio Verde, eu sou rioverdense, né? Meus pais também. Meu avô veio de fora, ele era excelente italiano, passou por Minas e Tuitaba e veio para a cidade de Rio Verde. Na verdade, ele foi para Caiapônia e depois veio para Rio Verde, sabe? Uhum. É o Demolista de Carvalho, sou neto do Demolista de Carvalho aqui de Rio Verde por parte de pai, minha mãe é do, da família do Proto Arantes, né? Sou dos Arantes também, pelo lado da minha mãe, sou Manuel Proto Arantes. E essa fazenda, hoje que eu hoje eu que hoje eu que trabalho, ela vem pelo lado do meu avô Demolício uhum. Ele doou essa propriedade pro meu pai, meu pai tinha 12 anos de idade, uma fazenda aqui de em torno de 1.200 hectares na época, e a 8 quilômetros da cidade de Rio Verde, e meu pai, aí, depois meu, avó, meu avô partiu meu pai continuou tocando essa propriedade meu avô tinha várias outras propriedades ele tinha 12 filhos e ele doou propriedade para cada filho em vidas né porque senão eles não conseguiam nem dividir o que ele tinha ele uhum. tinha muito tinha um patrimônio muito grande e meu pai ficou com essa propriedade ele já tinha já era dele meu avô até morreu dizendo que era a propriedade menor que ficou foi a dele queria comprar mais área aqui para abrir um, um área maior mas meu pai meu pai muito sim, falou, não, tá bom, e não, uhum. que, meu pai, na verdade, não quis, né? Ele tinha até ficado com uma propriedade maior. E aí, meu pai tocou essa propriedade aqui, uma pessoa uh, que é o seu Geraldo de Carvalho, também aqui da cidade de Rio Verde, muita gente conhece ele. Uhum. Partiu agora, 2011, né? Meu pai faleceu. E meu pai, em vida, também doou para nós, em vida, fez igual meu avô fez, fez com eles. Certo eu era até de menor de idade, eu tinha 17 anos, eu tive eu, de, de quatro filhos que ele teve, né, Quatro filhos eu era o de menor eu tinha 17 anos e teve de me emancipar pra uhum. me doar uma parte pra mim e meus irmãos, e ficou com uma parte ainda pra ele certo aí em 2011 ele faleceu, eu já estava aqui na fazenda, já conduzindo os negócios, e eu era o caçula, né, e uhum. acabei ficando com ele e tocando a minha área e a dele junto com ele, né a gente... Os 17 anos, eu digo, de vida do meu pai, do final da vida dele, ele ficou comigo. Nós dois eram muito parceiros, sabe? Vocês trabalhavam juntos? E a gente trabalhava junto, no final eu levei ele para minha... Ele teve Alzheimer, levei ele para minha casa e cuidei uhum. dele. Os últimos sete anos ele ficou dentro da minha casa junto comigo. E eu falei, não, eu vou cuidar do meu pai e ele deixa comigo.
2: Uhum.
4: E aí eu abracei isso aí, levei foi fui até o dia que ele partiu. Eu conduzi isso aí e, assim... E me senti, isso me faz me sentir muito bem hoje de ter ficado com ele a pessoa que ele foi, foi pra mim uma pessoa muito boa, com meus irmãos um cara do bem, então assim foi um prazer ter, ter tido com ele até o final da vida dele, ali. E... aprendi muito com aquele caboclinho ali, que é meu pai
2: e isso é uma grande prova de e... amor, né Caio são poucos os filhos que querem ficar com os pais no momento de doença e de dificuldade, né, e você assumiu assumiu isso de uma forma tão bacana, né
4: é, aquele ditado, né? Que eles falam que dez, um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos, às vezes, não cuida de um pai. <risos> é verdade, é verdade. <risos> é. Mas, enfim, aí, eu divino, eu acabei assumindo mais aí a propriedade, a minha mãe ficou, eu, aí eu fiquei, acabei, a área dela passou para mim, e como eu mexo hoje com a agricultura, e aí eu planto essa minhas áreas, a área da minha mãe, e hoje eu tô plantando aqui uns 700 hectares de soja, você disse, que, te, você disse que tem disse que tem três safrinha. você tem três irmãos? Tenho mais três irmãos. Os seus irmãos
2: eles, eles trabalham no,
4: no, no agronegócio também ou não? Sim, eu tenho um que mexe só com pecuária, né, o outro mexe com, 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 com lavoura e o outro na área de granja, tem bastante granja aí com essas granjas da, da, da Perdigão, uhum. né, tem aviário, uhum. e ele é, mas assim, dessas terras, de, de dois deles, a parte de lavoura eu acabei também arrendando, eu que planto, eles não plantam, sabe? Certo. Ainda tá eu mim também, e eu que, que toco essas áreas deles.
2: Que dá isso são 700 hectares. 700,
4: é, é, 700 hectares uhum. de lavoura. Tudo aqui, dentro da família, aqui nessa mesma propriedade. E aí eu tenho uma parte que é direcionada à pecuária de leite, que eu também tô na pecuária de leite. Meu avô já era criador de gado giro, que passou por meu pai, em cima desse gado giro eu coloco o um holandês. Fizemos a Girolanda e virou hoje praticamente holandês. Eu tenho aqui também a pecora de leite. Acabei dando sequência também na pecora de leite. E hoje eu tenho uma, uma posição aqui de 5 mil litros de leite dias. Estabulei todo o gado, montei um fristal e uhum. está caminhando essa pecora de leite também.
2: E, e, mas cê, Quando você fala assim, está caminhando, mas está caminhando bem... Tá caminhando bem. É, 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 uma, pecuária, é uma atividade pe... desafiadora, né?
4: Exato. A pecora de leite hoje, ela, ela requer muito, é, eu, eu brinco muito, a eficiência seria o nome. Você tem uhum. que ser muito eficiente, eficiente para que você tenha retorno financeiro. É, é uma atividade com muito detalhe, uma atividade que você tem de, de, de gostar de, de, dessa atividade. Não, você não toca ela. Ela tem altos e baixos, você tem que compreender isso, tem momentos que o mercado está bom, momentos que está ruim e você tem de ter algo diferente para que você sobressai nessa atividade e mantenha ela. E tem retorno financeiro também. Né? Uhum. No momento agora, como é que tá? Está bem a atividade? Não, está bem. Eu, é, hoje o custo é muito alto, né? Soja, milho deu, subiu bastante, né? então tá um momento assim de quem não tem essa eficiência é, eficiência na atividade tá sofrendo mas é, eu tô conseguindo levar, eu posso falar também da, do curso alto, porque aí eu sou produtor de milho e soja também, né aí acaba uma coisa batendo <risos> com a outra, mas assim vou conduzindo, tem, é nem eu te falei tem uns momentos bons, momentos mais difíceis um pouco, mas eu gosto muito da atividade, eu gosto mais da pecuária de leite e, assim, muita gente me conhece em Rio Verde através da pecuária de leite. sou é, sócio hoje fundador também da, da, da ProLeite, que é, uma, que é uma cooperativa também de leite da cidade de Rio Verde. Só tem turma boa ali dentro daquela cooperativa. E conheci muita gente boa ali dentro e fiz muitos amigos lá também.
2: Bacana, muito bom. Eu vou fazer um intervalo e nós voltamos rapidinho, viu, Caio? Já, já. Daqui a
4: pouco, na Morada
2: FM, você ouve... Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Gente, hoje é dia daquele quadro, né? Aquele quadro que faz tanto sucesso, que é o Minha História com o Agro. Muita gente fala pra mim, toda semana eu encontro pessoas, eu então me manda o WhatsApp comentando, olha, eu gosto muito daquelas histórias, eu acho muito legal, e hoje nós estamos ouvindo... O agropecuarista Cairo Arantes Carvalho. O Cairo, você casou com quantos
4: anos de idade? Tava com 21 anos de idade. Casei jovem, né? bem tava jovem. Com, é, minha esposa, minha esposa com 17, tava com 18 anos, nova também, muito nova. A gente era muito jovem. Ainda. É, mas naquela, é, naquela, naquela
2: época era normal, né, o pessoal casar jovem. <risos>
4: Ah, nem tanto, eu diria, ainda é. não, faz, não faz tanto tempo assim não, né? <risos>
2: não, eu falo naquela eu falo, eu falo <risos> época, porque eu também casei com 21, então é. era meio normal assim. Mas me conta essa história, como é que você conheceu, qual o nome da sua esposa, como é que você conheceu ela, como é que foi essa história
4: aí? Rapaz, é, essa história, o é, 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 nome da minha esposa é Leila Pereira Torres Carvalho, é, nós nós conhecemos eu 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 fui eu fui fazer o exército na época o TG Rio Verde né, que é. eu fiz e fiquei conheci um um tirador lá junto comigo que era irmão dela que hoje é meu cunhado e através de, dele eu conheci ela e eu tinha 18 anos naquela época né
2: hum.
4: e aí a gente foi ver quando tínhamos namorinhos depois eu acabei saindo, fui, passei fazer faculdade de agronomia em Tuitaba, né? Fui para Tuitaba, fiquei um ano em Tuitaba estudando, fazendo agronomia, acabei voltando e a gente começou a me namorar e tal. E, e aí foi uma hora que inicia, nós, nós nos casamos, ela também, no namoro, acabou ali ficando grávida, e hoje, é, que é, hoje é a Nicole, né, que está aqui comigo, que eu já 27 anos, médica também, hoje é formada, já é doutora. E aí a gente casamos e estamos juntos até hoje, tempo depois mais no meio do caminho. Mas 10 anos depois eu tive o Caio Felipe, hum. tem um moça com 27 e o Caio Felipe com, com 16 hoje, né vai fazer 17.
2: É, como é que chama sua filha?
4: Nicole Arantes Torres Carvalho.
2: Nicole, e a Nicole decidiu por Medicina.
4: Medicina. Hoje ela tá em Marília, São Paulo, fazendo especialização dela, termina agora no final do ano. Tá aí de volta aqui, falou que vai voltar para Rio Verde, porque ela oh, é Rio Verdense, vai vir para cá.
2: Que área, tá... da, que área da medicina que ela escolheu?
4: Ela está fazendo a lá. Área de ofital.
2: Bom demais, é. rapaz. E
4: seu, e seu menino? Meu menino, ele tá com. ele tá fazendo hoje a Copenhague, agora, recentemente, agora passou no vestibular agora, aqui na. Aqui na, na, na não Hoje viver. é o URB, né? Isso. Isso, e fez, passou em agronomia, vai fazer agronomia agora no, no, aqui em Rio Verde. Eu penso que eu seguro ele aqui para oh, Tô precisando desse rapaz para me ajudar, né? Vamos então, fazer agronomia <risos> pra vir pra fazenda. Porque a outra lá virou doutora, então não tô achando que ela vai estar tá com muito perfil pra, pra, pro, pro agro agora, não. Mas vamos ver se esse rapaz aí vai vir, vai ser o sucessor aí, vai vir aí pra abraçar aqui e continuar a... A tocar a fazenda, já que é uma propriedade que vem do meu avô, que uhum. veio do meu pai, está agora comigo, já estou na terceira geração. Se ele continuar, ele vai para a quarta geração aqui em Rio Verde, e na, no mesmo lugar, na mesma propriedade. Você já tem, então, assim, uma,
2: uma experiência de vida em relação à, à sucessão familiar? Porque esse hoje é um desafio, rapaz, de muitas famílias. Muita gente, não, os filhos não querem dar continuidade ao trabalho dos pais e tem causado uma dor de cabeça danada. E nessa área aí, você já está mais ou menos resolvido, então?
4: Ah, eu, eu acredito que sim, Divino, porque eu estou com esse menino, ele está com 16, vai fazer 17 agora. Ele uhum. gosta da fazenda, vai fazer agronomia. Eu acredito que eu tenho uma probabilidade alta aí que ele a continuidade né? Uhum. eu tô acreditando muito nele eu tenho minha filha também que ela é médica mas ela também gosta mais da fazenda uhum. e ela fala, não, o senhor tá enganado pai, eu vou tocar a fazenda também <risos> e vou... ela assim ela também não abre mão de jeito nenhum, e ela essa. gosta muito da fazenda mas assim, eu acho que eu vou ter é, essa sucessão, eu acho que vai acontecer eu acredito que sim, tem uma, uma boa chance de, de, de que eles continuem com a propriedade e, e continuem no agro também
2: Ô, cara, depois que você casou, você já... É, hoje você mora na fazenda,
4: é isso? É, eu, depois que eu tive um acidente em 2015, hum. eu morava na cidade, sempre morei na cidade. Hum. Quando eu casei no início, sim, eu morei na fazenda, eu morei sete anos na fazenda. Quando eu casei, vim, meu pai que me ajudando, uhum. e eu vim morar aqui, e eu e a Leila que iniciamos aqui, naquela época as coisas bem mais difícil, né? Uhum. Mas conseguimos... Fiquei sete anos na fazenda, e eu construí na cidade, acabei mudando pra cidade. Uhum. E depois, é, desses sete anos, eu sempre fiquei morando na cidade de Rio Verde. Uhum. Aí em 2015 houve um acidente, é, e... acabou, capotou uma caminhonete, eu estava sem fim, fui lançado fora e tal, e foi toda uma história em cima e difícil de renasci novamente, né? Eu isso isso no, no, caminho, caminho.
2: no caminho da cidade para fazenda.
4: Exatamente em frente o condomínio hoje de Araras assim, dentro não que alca... eu capoteio, caminhão, eu praticamente dentro de uma área que eu planto sabe e hum. é, eu conheço tudo ali eu não uhum. sei o que houve um momento ali a, a, a caminheta foi planou e houve um acidente era para uhum. acontecer e sim quase 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 fui naquele acidente mas consegui me recuperar eu acho que naquela época devido a ter boas amizades e o pessoal me empenhou muito em cima, para me dar assistência bem, bem, rapidamente, e acho que foi isso um dos fatores que eu consegui ainda me recuperar, sabe? E, e, Mas aí, eu gosto é. de falar, eu peguei e para para fazer, depois que eu voltei, que eu fui tratar e tal, que eu me recuperei um pouco mais, eu e a Leila trocando ideia, ficou mais fácil, eu morando na fazenda, que eu vim parar numa cadeira de roda Fiquei paraplético uhum. E para mim conduzir a fazenda Eu dentro da fazenda ficaria melhor né uhum. Aí aí eu vim pra fazenda Cheguei aqui eu Tive que me adaptar tudo novamente Aí eu falei, cara, mas como que eu vou olhar as coisas? Aí adaptei caminhonete Aí meu filho, naquela época, tava com 10 para 11 anos, passei na porta de uma loja na cidade aí, hum. ele viu um quadriciclo e falou, opa, eu quero um quadriciclo e tal, pra trazer pra fazenda, pra ele andar, né? Uhum. Falei, parei, vai então olha lá, eu olhei lá e acabei de o quadriciclo, assim, e aí trouxei esse quadriciclo, né? Chegou é. aqui na fazenda, ele, and... ele era molequinho andando nesse quadriciclo, e um dia eu parei com a cadeira do lado daquele quadriciclo, cara, eu olhei nele e falei, cara, eu subi nesse quadriciclo me ajudava muito, porque no quadriciclo é um meio de transporte menor que eu consigo acesse, chegar mais perto de uma plantadeira, entrar dentro de um curral, uhum. facilitava mais do que uma caminhonete, que é uhum. mais robusta, maior, né? E acabei e comprei esse quadriciclo lá por acaso, né? Uhum. E aí, um dia eu cheguei na fazenda aqui do lado aqui, o quadriciclo, falei, cara, eu vou subir nesse quadriciclo. E encostei ali aquela cadeira do lado, cara, cara e fui, fui me virando. Uhum. Falei, não quero ajuda também de ninguém. <risos> subir pra cima desse quadriciclo. É. Cara, bom, mas foi uma. Assim. um divisor de águas pra mim. E você conseguiu, da fazenda, conseguiu aí... subir no quadriciclo sozinho, cara? Subi, é. Subi sozinho, cara. E aí eu andei pra fazenda, para pra todo lado. Eu falei, cara, eu tenho que comprar um quadriciclo pra mim, aí, aí foi, uma, foi... foi uma das coisas boas que me aconteceu depois disso aí, que é, a intermédia de um, de, um, de um acaso é, me ajudou muito hoje para é. que eu consiga é, tocar a propriedade, sabe? E aí, é, acabei depois de comprar um quadriciclo melhor, maior tal, hoje, eu, hoje é minhas pernas quadriciclo aqui dentro da fazenda, sabe? Pra que eu movimente, pra que eu chegue nos lugares, para que eu vejo as coisas, até na lavoura, e aí me ajudou muito isso aí também. Ô Caio, na época
2: que você teve o acidente, como é que estava a sua produção de leite, sua, sua plantação, é, em que patamar que você estava, quando você teve o acidente?
4: Pois é, isso foi em dia 2 de março de 2015, sabe? É, na pecuária de leite, é, eu, em 2015, quando eu acidentei, eu estava com 5, 6 mil litros de leite dia, sabe? É, após meu acidente eu, eu fui embora para Goiânia é, tratar e acabei ficando praticamente um, um ano meio fora da atividade na, nesse período e, e aí eu fui tentar tocar atividade de leite por telefone minha esposa me ajudando, vindo aqui que ela me acompanhou e aí minha filha em São Paulo fazendo medicina meu menino menor com 10 anos de idade e a Leila foi embora comigo a fazenda ficou é, meio abandonada né, vamos dizer assim uhum e a pecuária de leite não funciona é, sozinha é, é aquela velha história que o olho do dono que engorda o boi né? e não hum. é história, isso é um fato e aí ela entrou em decadência sabe quando eu quando eu voltei um ano depois hum. é, essa pecuária de leite, eu tava com 800 litros de leite dia com quase 600 vacas hum, confinadas nossa. aquele ano o milho chegou o Miro chegou a R$ 45 reais, que era um excelente por isso naquela época, 2016. Uhum. E assim, eu tinha um prejuízo na pecuária de leite que eu contabilizava, ele nem era por mês, era por dia. Sim. Dava para contabilizar. E eu fiquei um ano fora também. Esse ano que eu fiquei fora, eu gastei muito, a receita encolheu e a despesa triplicou várias vezes, uhum. né? Um período que eu cheguei, cheguei numa cadeira depois que eu voltei, cheguei numa cadeira de roda e também um problema financeiro também, devido a ter abandonado a, a propriedade abandonada onde eu tirava a minha receita. E aí, cara, eu falei, cara, vamos botar de retomar, essa, retomar os negócios. Uhum. Só que eu numa cadeira de roda, fraco. Até no início pensei em vender a propriedade, abandonar tudo, que eu não iria. Não, eu falei, eu não vou conseguir. Como é, eu deixa, tava de jeito. deixa
2: eu só entender uma coisa Você ah. teve um acidente, ficou um ano fora Você voltou Como é que estava o seu psicológico Quando você retornou para a atividade?
4: Meu psicológico a atividade A princípio era, era, era Parar com tudo E vender Às vezes a propriedade desistir, que Eu achei que eu não iria conseguir é, Tocar a fazenda Numa cadeira de roda Tudo muito difícil Eu tinha ficado muito tempo dentro do hospital Eu tinha perdido Mata muscular, tá? eu vim muito fraco também. Uhum. E aí, você chega aqui com tantos problemas, um, aí numa cadeira de roda, ainda problema financeiro na propriedade, a coisa toda bagunçada. É, a, faz, a, a pecuária de leite, que na época era a minha atividade principal, tava em, tipo assim, dando prejuízo. Eu te falei, não era mensal, era por dia eu tomava prejuízo.
2: Deixa eu só fazer o E um aí, cirurgião. eu já me chico Deixa eu, hum. deixa eu fazer o um intervalo, que eu até esqueci, o tempo passou e eu esqueci. Vou fazer o um intervalo, mas Foi rapidão a gente volta.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do campo. Ronaldo, a voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje o Cairo Arantes Carvalho, agropecuarista, está compartilhando a história, a história dele conosco aqui no quadro Minha História com Agro. Ele estava contando quando teve um acidente é, com a sua caminhonete e ele ficou paraplégico, foi para a cadeira de rodas e depois de um ano fora da atividade, voltou para a fazenda com muitos prejuízos e ele vai continuar contando essa história para a gente agora. Aí você falou que estava contando o prejuízo por dia. E como é que foi retomar isso, Caio?
4: Pois é, cara. Aí é, é, para retomar muito difícil, mas o é, apoio da minha esposa, que me ajudou muito no início, é, falou não, eu vou estar junto com você, nós vamos tocar, vamos organizar de novo, vamos, vamos, vamos voltar para a fazenda, até na época eu me propôs, vamos mudar então para fazenda, para a gente ficar mais perto do negócio e fazer a fazenda rodar novamente, né, que tinha parado a fazenda, a fazenda tava entrando só prejuízo, e aí, reiniciar isso numa cadeira de roda, tipo, não é fácil, meu cara, eu não sei, eu acho que é Deus que põe a mão na cabeça da gente e e eu, sempre eu, eu, eu falava que eu, eu sou um cara abençoado por Deus uhum. aí a pessoa fala, ah, mas você é abençoado por Deus foi parar numa cadeira de roda eu falo, cara, não era pra mim estar na cadeira de roda às vezes não era nem pra mim estar aqui mais uhum. eu acho que Deus que foi a mão falou, não, ele pode ficar numa cadeira de roda mas ele vai ficar aqui com nós mais um pouco eu digo assim, eu, eu sou outro, outra pessoa eu sou outro cara, eu vejo a vida totalmente diferente do que eu via antes a gente às vezes na vida não dá importância para coisas simples do dia a dia de você levantar, de você poder é, andar, de você poder, é, como é que eu diria, fazer as coisas mais simples, que às vezes as pessoas fazem e nem percebem, porque ele tem aquilo para ele já, então ele não percebe aquilo, ele não agradece aquilo, ele, ele vê só as coisas grandes, às vezes as coisas financeira e, e, e esquece do detalhe, o detalhe é de... De você poder é, caminhar, de você poder respirar, de você poder enxergar as coisas. Eu comecei a valorizar outras coisas na vida. E, e me tornei, eu acho, uma outra pessoa. Eu valorizo coisas hoje pequenas, simples, que eu descobri que são mais importantes do que aquelas que eu achava que era importante, Que às vezes era um negócio, que era era conseguir patrimônio aquilo outro. E que, na verdade... As coisas importantes da vida da gente é coisa simples que você tem no, todo dia que a gente esquece às vezes de agradecer a Deus.
2: Como é que, como é que, que ficou é, é, a sua relação com a sua família depois do acidente? Ela foi fortalecida?
4: Ah, eu acredito que sim. Eu, minha esposa fica mais próxima um do outro. Uh, meu filho mais... A, a, Perto de mim, mais perto, e sempre me apoiando, me ajudou muito. Eu, eu acho que também foi um que eu tinha, consegui tirar muita força para tocar, que ele era... ele tava com 10 anos, ele era muito jovem, e eu falei, cara, eu tenho de conseguir, eu tenho, meu filho ainda é muito novo, precisa de mim, eu tenho de levantar, eu tenho, eu tenho de conseguir to tocar a vida e ensinar para ele tudo que o meu pai me ensinou, meus princípios, a maneira que eu, que eu enxergo a vida... E aí isso me deu muita força, cara. Ele era muito jovem. Minha filha não, ela já era adulta, já estava encaminhada. E eu acho que aquele menino foi uma das coisas que me deu mais força naquela época. E foi bom, que aí a gente ficou próximo. Eu, tô hoje, eu tenho um apoio muito grande da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. E eu acho que isso aí me ajudou muito hoje, conseguir o que eu consegui. Retomar a fazenda, organizar tudo de novo e voltar a crescer novamente, viu? Foi... foi... Foi um dos pontos mais importantes
2: Se você parar para analisar é, Aquilo que aconteceu Que poderia ter sido a maior tragédia da sua vida Você acha que existe algum lado positivo nele?
4: Cara Eu acho que naquela época eu tava muito acelerado Sabe é, Não sei, tem hora que eu fico Eu lembro que aquele dia do meu acidente Minha esposa precisava de falar comigo E eu tava descendo uma escada na casa que nós morava E eu falei, não, você me acompanha e vai falando Que eu não tenho tempo, eu tava colhendo Eu tava plantando e ela tentando conversar algo comigo e eu naquelas correrias eu, eu, aqui, aquele acidente acho que veio para me desacelerar eu tava acelerado demais, eu acho e às vezes, aquilo que eu falei no início às vezes, coisas pequenas que são muito importantes na vida da gente, você começa a atropelar e esquecer eu acho que a, o acidente me fez voltar e dá importância a essas coisas sabe? Uhum. É, ter um pouco mais de sensibilidade de mais calma, mais tranquilidade desacelerar um pouco a vida não é assim, a gente tem na vida tem de ter equilíbrio eu digo que essa palavra hein, essa, a gente tem que trabalhar muito em cima dela nunca você pode ser demais nas coisas você não pode é, é, acelerar demais as coisas você tem que ter equilíbrio na, na vida você não pode ser parado, mas também você não pode é, acelerar demais você tem de, de, de conduzir a vida em, em todos os negócios, a sua vida pessoal, com muito equilíbrio. E é hoje é o que eu busco, esse equilíbrio aí, quando o mais, o mais possível. Você
2: acha que o financeiro hoje, ele está falando muito alto na vida das pessoas? Acredito
4: que sim. É, as pessoas, quando nunca... Que pensam que tem problema e nunca tiveram um problema, eles é, é, esquecem é, esse lado aí de de estar de às vezes no futebol com o filho dele e dar um abraço no filho dele quando marca um gol e de deixar às vezes o trabalho e às vezes estar com a família em alguns momentos porque, porque às vezes ele pensa que o dinheiro, o, o trabalho é mais importante e a família, os filhos, sua esposa fica fica em segundo tempo e, não, e isso não está correto acho que essas pequenas, esses detalhes, a família hoje ela está é, em primeiro lugar e não financeiro, e quando você nunca teve esse problema, isso não cai a ficha, demora a pessoa cair a ficha, que é, a, o mais importante não é só trabalho, não é só dinheiro, não é patrimônio, não é isso, você vai embora dessa terra aqui e não leva nada, você não leva fazenda, você não leva trator, você não leva máquina, você não leva é, boi, você não leva nada dessa vida, a gente chega aqui sem nada e vai embora sem nada, eu acho que você pode deixar é um marco para as pessoas que ficaram aqui para trás você ter deixado algo bom para essas pessoas que eles não vão esquecer de você pelo menos há algum tempo. Eu acho que aí, esse é um, algo que você ainda deixa, né? Uhum. Agora, propriedade, dinheiro, não, não é por aí. Eu sabemos também que nós precisamos de, de dinheiro, de, 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 uhum. de condição financeira para conduzir a vida. Não estou dizendo isso. Uhum. Mas é aquilo que eu te falei, tem que ter equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Você precisa disso, mas você precisa também de estar com seus amigos, com a sua família, de ter seus filhos, acompanhar eles, participar da vida deles. Para quando você estiver velho, eles contar a história de você junto com eles. Uhum. Não, eles contar a história que você deixou um puta de um patrimônio, mas ele não tem história nenhuma com você, nem no futebol, nem na quadrilha do seu filho da escola. E eu acho que eu acho que essa aí que é a importância, é aí que você põe o equilíbrio no negócio.
2: Ô, Caio, o nosso tempo acabou e nós não contamos. Eu acho que uma boa parte da sua história. E eu gostaria muito de continuar. Topa continuar comigo na próxima sexta-feira? Temos, senhor. Então, Top. então vamos fazer o seguinte. Vamos terminar o programa de hoje. Na próxima sexta-feira tem a continuidade da sua história, tá bom?
4: Tá ok. Muito obrigado. Ob
2: muito obrigado e até a próxima sexta, então.
4: Até a próxima sexta. Obrigado por você. Gente, nós
2: ouvimos hoje a primeira parte da história do Cairo Arantes Carvalho, agropecuarista. Na próxima sexta-feira nós vamos dar continuidade e, olha, eu tô eu tô emocionado. Muita coisa boa vem por aí, com certeza. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, Tenham uma ótima tarde um excelente final de semana.
1: Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.